0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，在诸侯王、司法官、朝廷高官上下内外四面八方的剪辑下，张汤绝望了，最后被迫自杀。丞相庄青翟一看事情败露，也自杀了。丞相府的三个秘书长陷害张汤的朱买臣、王朝和边通也被斩首示众。酷吏张汤之死到此结案，一赔四。张汤赚了三个。本来讲到这儿，张汤的故事就结束了。可这两天，听友们纷纷给老李私信，让再多说两句汉朝酷吏的情况。那老李就从一个新角度，找一个新的切入点，再唠叨两句张汤。其他酷吏讲到他们再说。刚才咱们说了，张汤临死还拉上四个垫背的。这场斗戏，张汤真赚了吗？张汤这个人和晁错很像。拼命拼命，最后真的拼掉了自己的命。那一时期，政坛上最举足轻重的人物，第一刽子手，第一打手，第一摧折豪强的刀，手中沾满了血腥的张汤，就这么死了。临死还不忘拉上人给他垫背。张汤事件告诉我们：作为奴才，折腾可以，但心里一定要有个逼数。按照咱们中国人“恶有恶报”的原则。像张汤这种十恶不赦的家伙，他自己死了怎么能行？一定要诛了他的三族才解恨呢。可您猜怎么着？人家老张家不但没被灭族，还福禄长久，辅佐绵长。刘皇帝为了补偿张汤，决定好好提携一下他的二儿子张安世。张安世成了汉武帝末期、汉昭帝和汉宣帝时期的名臣，在麒麟阁十一功臣排名中。仅次于霍光，排在了第二位，是大汉帝国真真正正的中流砥柱。当然，这是后话了，到时候、啊、老李会讲到。张汤的大儿子张贺，更是因为悉心照料和保护过幼年无依无靠的汉宣帝，而被追封为杨都侯。他的孙子张延寿位列九卿，被封为四侯。他的重孙子张博为散骑谏大夫。就是他给皇帝举荐了“名犯我强悍者，虽远必诛”的陈汤，他的五世孙张林更厉害了，娶了汉宣帝的女儿靖武公主。他的六世孙张放跟汉成帝刘骜是死党，备受宠信。王太后一家子都要搞死他，结果皇帝都死了，他还活着。他的七世孙张纯在王莽时仍然保住了爵位，到了光武帝时。位置大司空，还被封为了五始侯。这么说吧，一直到了后汉建立，他的家族依然活跃在高层政治的舞台上。哎，老李，这不符合“好人有好报，坏人臭千年”的因果报应啊！张汤这样的人也能有好报，是不是太没天理了？这也天理，也可能真是人在做，天在看。恰恰就是天看见了我们人看不见的地方。张汤是酷吏不假，但您要知道，一贯痛恨酷吏的司马迁是怎样评价张汤的，您可能就会对出现在那个特殊历史时期的张汤这个酷吏有不同的看法，也说不定。谦儿大爷是这样评价张汤的：国家赖其变，就是说国家依靠他得到了很多好处。应该说，这是一个较为客观公允的历史评价。那老天爷到底看见了什么我们看不见的地方呢？老李觉得，无非是以下几点：张汤强力执行国家的政策，打击豪强，确实杀了不少人。但他的想法可能和刘皇帝是一样的，治理的是相对的更加公平。他用暴力手段强征豪强地主的钱，用来为大汉帝国守卫边疆。救护了无数边境郡县的老百姓，他拿强征来的豪强们的钱来赈济灾民，也救了无数老百姓的命。他强征军费去打匈奴，帮助刘皇帝开创了千秋功业，让此后两汉近三百年边境上极少有大规模的少数民族武装入侵。刀枪入库，马放南山，又少死了多少人？他打击豪强，抑制土地兼并。又让刘皇帝以后的休养生息，耕者才能有其田，也使汉昭帝、汉宣帝两朝人口的大量恢复有了条件。当然了，这么多年来，张汤无论是查办诸侯王反叛大案，还是强力推行新法新政，毫无疑问，都是按照刘皇帝的旨意行事的。现在刘皇帝的目的达到了，却弄得大豪强、大地主们那都有意见。不怪你张汤这个大恶人，怪谁呀、啊？难道你还能怪人家英明领袖刘皇帝不成？可以说，在大汉朝，张汤就算是个很有个性的一个人了。他有过人的才干，能为国家做事但是在这个性格上又有明显的缺憾，被他人所诟病。他是从最基层官僚机构中经过长期历练，靠因缘际会、人际关系。再加上个人能力打拼出来的实干型官员，其处理政务能力远非庄青迪、李蔡、石庆这些功臣之后祖传的高官可比的，更比所谓的什么文学名士公孙弘之流不知要强上多少倍。张汤办理案件时，对待诸侯王、皇亲国戚、官僚大臣、地方豪强这些势力，那总是毫不手软、不留余地的予以打击。而对平民老百姓阶层相对来说还是很宽容的。表面上看，张汤是个大恶人，可从另外一个角度来说，他有没有一点大慈悲的意思呢？这很值得我们现代人思考。最后，老李要说：无论您把灵魂出卖给谁，记得留一点给自己。树大招风易，人红是非多，会在什么阴沟里翻个船？什么时候踩个什么线？都是件挺说不准的事儿，所以都要耗子为之。张唐死了，可我们的小日子还是要过的，不但要过，还得过好。这晃晃悠悠啊，一年又要过去了， 2022年的新年也离我们越来越近了。我们在年底各种 PPT 年度总结大会上奔波的时候，老爸老妈也没闲着，开始了为春节操劳。父母们总是觉得咱们吃的欢欢喜喜才是个热闹好年。父母年纪越来越大了，不能让他们太辛苦喽。所以啊，老李我早早的就选购了不少年货寄回了家，估计家里的冰箱都让我给塞满了。您说我为啥买了那么多好东西？啊？嘿嘿，京东年货节的优惠幅度太大了呗。不但优惠幅度大，东西还好。最主要，据说还能每天领三次大红包，这也是年前最后一波大福利了。说啥，咱都要给家里长辈、同辈、晚辈买点，不是？还有家里的三姑四姨、七舅姥爷，哪个也不能落下呀！京东年货节早就给咱准备好了新春年货礼品礼盒、原产地好物等多种类型的商品，为您打造了一场盛大的年货节盛典。让您足不出户就可以购买到来自全国各地的好东西。掰掰手指头，距离春节还有几天了？没几天了。京东年货节上的年货很多，可都是各货源地直运的。如果您想买到原产地的优质年货，可一定要抓紧时间了，拖延症可要不得。这个春节，无论你在东北穿着貂，还是在三亚露着腰。无论你是否有家人的陪伴，京东都会陪伴在你左右，让京东年货节温暖陪你过大年。现在就点击屏幕下方小黄条领红包吧！听说最大的红包是 9,999 元哦。如果您通过老李节目播放页底下那个小黄条的专属链接成功购买了首单京东商品，您还可获得一张喜马拉雅自营商城满九十九元减五十元的特别优惠券，这好的事儿还等啥呀？赶紧点击屏幕下方的小黄条，领上红包去整年货吧！好了，咱们言归正传啊，因为张汤事件，这朝廷一下子就空出了丞相、御史大夫和大农令三个重要的位子来，那谁的屁股能坐上去呢？汉武帝刘彻不久就给出了答案。公元前一一五年二月，汉武帝任命太子太傅赵周为丞相。三月十五日，又任命太子太傅石庆为御史大夫。看样，这太子太傅是块好跳板呢。那太子太傅是个什么官呢？可能从这个名字上您就听出来了。简单的说，太子太傅就是太子的师傅，太子算是他的弟子。接着，孔仅做了大农令。桑弘羊做了大农中丞，到了公元前114年，北方那个已经没啥资格豪横的匈奴大单于伊稚茶，终于自己把自己给郁闷死了。他的大儿子乌继维继位当了匈奴的新单于。咱们说，汉武帝一朝绝对是个人物辈出的时代，气势恢宏之下也包藏着罪名逐利的腥臭。这些人物既有老李讲过的卫青、霍去病、李广、张骞、董仲舒这些比较正面的人物，也有不好评价的公孙弘、桑弘羊这些人，还有一批人那就比较神秘了。他们就是一批带着鬼魅色彩的大仙儿。我们知道，皇帝活的一般都是很滋润的，那既然滋润，那就想着怎么能一直滋润下去。换句话说，就是不想死。不想死，就得向神仙学习，学习神乎其神的那些东西。既然想向神仙学习，那咋能见着神仙就成了迫切需要解决的问题？汉武帝刘彻自然也是不例外，也没活够，也想长生不老，还想向天再借五百年。既然老大喜欢，咱就投其所好呗。一时间，能占卜。能预测未来，能经常和神仙一起喝下午茶的牛逼人物们挤满了京城长安。要是在这些人里选几个代表的话，那非得是李少翁和栾大两个人莫属了。李少翁和栾大都是一个师傅教的功夫，当然了，所谓的功夫，主要是大言不惭、吹牛逼、脸不红的能耐。他俩自称学会了术士之法，法术学成以后。栾大却投靠了焦浓王，而李少峰则直奔长安找机会来了。好巧不巧，正赶上刘皇帝还真有件烦恼的事儿。都大皇帝了，这还能有啥烦恼的事儿啊？原来呀，随着皇后卫子夫的岁数、啊、渐渐大了，那脸肯定就不那么精致了。再说了，这么多年了，刘皇帝看也看够了，也腻了。所以，底下诸侯国献上来的王夫人就入了刘皇帝的法眼，以其倾国倾城之貌，成了他的新宠妃，并很快给刘皇帝生下了他人生中的第二个儿子刘弘。可王夫人却是个多愁多病的身子，刘皇帝还没跟他腻歪够呢，谁也没有想到，王夫人突然就病故了。汉武帝刘彻大为痛惜，对他思念不已。王夫人的音容笑貌成了刘皇帝日思夜想的痴梦，无时无刻不期望能够再度揽美人入怀，再携美人之手翩翩起舞。就在刘皇帝心怀哀思之际，自称会招神引鬼法术的李少翁及时出现，拍着胸脯子保证自己能够把王夫人的魂灵召唤回来，以解刘皇帝的相思之苦。哇，真的假的？那、啊、当然是真的了，谁敢骗您大皇上啊？不想活了，那就赶紧的吧！在肾上腺素和荷尔蒙的双重刺激下，刘皇帝急不可耐地让李少峰当天晚上就做法招魂。当天入夜之后，未央宫的空地上扎起了一顶木帐，李少峰沐浴斋戒,戒，身披法衣，手拿着一柄桃花剑，开始在墓葬前做法。当然了。所有人都是不可以靠近这个墓葬的，刘皇帝也只能远远地看着。只见李少翁桃花剑忽而指天，忽而划地，口中也念念有词，身体来回扭动，就跟那抽风也差不多。突然，原本漆黑的墓葬内赫然亮起了烛光。汉武帝远远望去，那重重的墓葬之中竟有一个美女出现了。虽然形貌看不清晰，但很神似王夫人。刘皇帝激动了，大喊一声：“爱妃！”墓葬内的那个女人当即随声娇躯一震，仰脸瞅向刘皇帝叫他的方向。刘皇帝更激动了，就要走上前去见自己的爱妃。李少峰赶紧出言阻拦：“皇上不可，阴阳有界，只可远观。”您若靠近，夫人的魂灵必散。正激动的刘皇帝哪能听见这话？继续魂不守舍地向墓葬靠近，口中还连声叫着：“爱妃，爱妃！”李少翁一见这刘皇帝没被自己唬住，立刻就有点慌了。这要露馅儿啊！这呀，就又高声叫了一嗓子：“皇上不可呀，皇上！”李少翁话音刚落，墓葬内突然一暗，随即光灭影消，啥都没有了。刘皇帝很是遗憾，问李少翁：“这是咋回事啊？”李少翁告诉他：“您是天子，阳气太盛，是您的阳气把夫人的魂灵给冲散了。”“哦，是这么回事啊！”刘皇帝信了，对李少翁是既给钱又封官。李少翁一下子就从一个江湖术士变成了大汉朝炙手可热的文成将军。实际上，李少翁玩的是什么把戏啊？应该就是最古老的皮影戏呗。刘皇帝哪知道这个东西？那最后又发生了啥有趣的故事呢？咱们呢，下集接着说。好了，赶紧点击屏幕下方的小黄条，领上红包去整年货吧。